0: Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je oddaja Moja zgodba. Založba Mladika iz Trsta je v zbirki zapisi iz domstva izdala spomine Mire Kosem, pozdravljena zemlja. Knjigo je skupaj z avtorico Miro Kosem, rojeno leta 1939 predstavil na Študijskem centru za narodno spravo urednik Ivo Jevnikar. V knjigi spoznavamo avtoričino otroštvo v sodražici in okolici, zatem trpljenje zaradi okupacije in razdvojenosti tako naroda kot mnogih družin zaradi komunistične revolucije. Mira sem iz lastne izkušnje opisuje bolečino tistih družin, ki so ostale brez ubitih ali emigriranih mošin očetov ter povojno zapostavljanje tako odraslih kot otrok, za katere je oblast ugotovila, da so bili na napačni strani. Sledijo selitev litev Adamičeve matere in štirih otrok ko četu v Združene države Amerike leta 1955 nelahko privajanje na nove razmere, pri mladih še šolanje pa iskanje poklica in ustvarjanje novih družin. Ravno poglavja o družinah, katerih očetje so morali iz političnih razlogov oditi v svet, Same pa so ostale v veliko krat sovražnem okolju, na to pa v njihovem združevanju po desetletni ločenosti so posebna dragocena redkost v naši literaturi, je na predstavitvi izpostavil urednik Ivo Jevnikar. Zelo zanimiv je tudi opis v Slovencev slovence v Clevelandu, ki se je v zadnjih letih korenito spremenil. Avtorica je bila zelo dolgo dejavna v zboru Korotan, še prej v dramski skupini Lilija in v slovenski šoli župnije Marije v nebo vzete. Tej slovenski župnji v Klivlendu in slovenski pristavi ter njenemu klubu pristavskih upokojencev še vedno stoji zvesto ob strani. No urednik Ivo Jevnikar je na predstavitvi spregovoril o bogati in preizkušeni življenski poti Mire Adamič, ki je v Združene države Amerike v Klivlend odšla leta 1955.
1: Knjiga je šla v Trstu pri Mladiki, torej v zbirki zapisi iz domstva. To je zbirka knjig, ki prinaša spomine, razmišljanja naših ljudi po svetu. In to je že deveti, deveti zvezek. Posebnost te knjige je v tem, da obravnava, poleg ostalega, ampak recimo slike umika beguncev in vojakov prek maja 45, no njenoče je opravil to pot in ta bojišča. Medtem, ko je sama z mamo in z ostalimi členi družine se pridružila v v Klivelandu, v združenih državah, deset let kasnaje. In ta zgodba o teh lokšenih družinah, o življenju v domovini, v domačih krajih v neravno prijaznih okoliščinah v prvih desetih povojnih letih in potem o v čisto nove domovine, to je redko obravnavano v naši publicistiki, v naših knjigah in mislim, da avtorica izjemno lepo, zelo čustveno, Ne vem, če se smeše danes sreča ampak z veliko žensko občutljivostjo vse to prikazuje. Sama je doma i sodržice na Dolenskem. Ko se je leta 55 znašla v Klivelandu in začela vse znova, bez poznavanja jezika, bez šole in tako dalje, se je vključila v slovensko skupnost, v kateri je šredno zelo dejavna, dejavna zlasti da ste da v Klivelandu danes ta O srednji središči dve slovenski župniji, Sveti Vit in Marija Nebozeta, ona je pri Mariji in potem je tako zbirališče. Slovence tudi takih, ki sploh ne govorijo več ampak gorijo slovensko zavest na slovenski pristavi, ne? precej zunaj mesta za naše razmere, za njihove je često blizu. Ne? Od začetka je bila v danskih skupinah, v zboru Korotan, z njim tudi gostovala za mestu, ko je bila še, Doma diktatura poznaje tudi v matični Sloveniji, tudi v v domu, zlasti ko je šlo za obletnico povojnih vojnih in začetka Stratori, Vse to v tej knjigi lepo preliva skupaj z zgodbo in družine, začetna in potem ameriške družine in s temi željami ki jih izraža v že naslov Pozdravljena zemlja. To je Rdečanit celotne knjige, to je naslov poezije, ki je postala nekakšna himna korotancov v združenih državah in od prvih začetkov v Ameriki do, do danes ta poezija neka Rdeča nit neko upanje, spomin, natrpljenje, ampak tudi upanje v spravo.
0: Na predstavitvi knjige Pozdravljena zemlja sta poleg autorice in urednika sodelovala tudi zgodovinar dr. Jože Možina in pa sodelavka Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič. Oba sta bila v preteklosti deležna velike mirine gostoljubnosti na njenem domu v Klivlendu, ki ima je odprla tudi vrata številnih drugih pričevalcev med Slovenci v Združenih državah Amerike. Da posneti spomini ne bi utonili v pozabo in da so danes na voljo širši javnosti med Slovenci v matični domovini, zamejstvu in po svetu, pa je najprej povedala Marta Keršič.
2: Res smo počaščeni, da je predstavitev te knjige prav v Študijskem centru za narodno spravo in jaz tudi nekak vedno pravim, da je prav privilegij imeti miro za prijateljico. Lahko rečem, da smo prijatelji. Kako pa zdaj se vse skupaj začelo v bistvu v letu 2010? Takrat je študijski center za narodno spravo obiskal Jim Kossem, ki je bil raziskovalec na univerzi v Nottinghamu, in je s sodelavcem obiskal študijski center z namenom, da predstavi ta projekt Spomenik. Študijski center se je v ta projekt vključil testno. Tako da smo tudi na terenu, to se pravi v Bokočevskem rohu, izvedli nek tesni projekt, kako bi to zgledalo. In od takrat naprej se je začelo tudi sodelovanje z Miro, kajti kmalo smo izvedeli, da je Jim potomc slovenskih staršev, Marjana kosem in Mire Adamič rojene poročene kosem. Tako da že v naslednjem letu, to se pravi, leta 2011, nam je Mira na široko odprla svojo vrata. Takrat smo se tudi prvič videli v živo. V Ameriko smo se odpravili sodelavke študijskega centra za narodno spravo, dr. Mateja Čav Klavnik, dr. Jelkan Piškorič in jaz. In bile res deležne ene velike gostoljubnosti. Jaz tako povem, da se mi je zdelo, da živimo v najboljšem hotelu, ker to ni, bil samo, to ni bilo samo preločišče. Tukaj se je čutila ena človeška sprejetost, toplina na nek pravi dom. Tako da smo jo bila takrat neizmerno hvaležne. Plus tega, da nam je zelo pomagala pri tem, da, da nam je odpirala tudi vrata ostalih domov. Preko nje smo takrat v dobrem tednu uspele posneti skoraj 20 pričevalcev različnih, to se pravi med Slovenci, med slovensko skupnostjo in ta pričevanja smo kasneje s uporabile pri oblikovanju zakladnice spominov, to je spletna stran, kjer so objavljena pričevanja. Potem so bila večkrat objavljena v Oddaj moja zgodba na Gnišče. Uporabili smo jih tudi v znanstvenih člankih, v različnih prispevkih, na konferencah. Zgodba Mire in njene družine pa se je ponujela kar sama od sebe, da bi jo predstavili tudi v knjižni obliki. Tako sva ko Kojelko leta 2016 zdale. Bom rekla eno knjižico z naslovom Ja vem, da sem Slovenka, v kateri sva opisali begunsko pot družine Adamič. Knjiga je bila dvojezična, prav tudi zaradi nekak želje slovenske skupnosti, da se ta problematika predstavi tudi mlajši generaciji, mogoče tudi tistim, ki slovenskega jezika niso bili več tako vešči. Tako da od takrat naprej pa lahko rečem, da se je sodelovanje nadaljevalo. Mira s sestro Pavlino je naslednje leto obiskala Slovenijo, imeli smo eno luštno pa lepo predstavitev tudi v sodražici in prijateljstvo traje še vedno.
0: Tako Marta Keršič iz Študijskega centra za narodno spravo. Tudi zgodovinar dr. Jože Možina je izpostavil sprejetost pri družini kosem v ZDA.
3: Prav besed človek, ko je med ko se čuti med svojimi ljudmi. Prav, mi je Mira rekla, da je takrat bila naša gostiteljica po napaki, po naključil,
4: ne? Je nekdo
3: prej preodpovedal. Kaj bi še ne bilo, če bi bilo že
4: prenačrtovano? No, gospa je blabovna.
3: Aha, tako je bilo. V glavnom je bilo. V 2005 so se snemalcem snemavcem Jožutom podala v Združene države, takrat sem snemal film Čas vojne in sem pač potreboval, oziroma želel sem si spoznati kakšnega rešenca iz Brezna, takrat sta bila živa še dva, Milan Zajec in pa Franz in Indijansko baza je bila tam v tisti vaši prelepi hiši na obronkih Clevelanda. Tam je tudi nastala kakšna pesem, moram reči, in tudi v vodu ta čas vojne, ki se začne z iz obteženih oblakov, kot iz težkih misli, so padle zle na ramena in globje bi v srce. To je nastalo tam pri vas. In tudi vodni posnetki, ko sneg pada skozi neke take temne oblake, to je, to je takrat pri vas nastalo, je bilo prav idilično. In tista, tista toplina, tista slovenska bližina, jaz bi je bila velik na obih, da smo veliko takrat naredili. Nepozabno je bilo srečanje z Milam zajcem, kot bi rekel, kot neka molitev, kot neka kontemplacija. Ne je zaznamovalo za celo življenje. Skupaj smo šli pa takrat tudi na njegarske slapove, kjer smo spoznali gospoda Franco, Franca Kozino in njegovo pričevanje je tudi vključeno v ta film Čas vojne. Zanimivo je, da mar se tu se tukaj da povedati, ampak ti najbolj preizkušeni ljudje, tudi kot gospod Franc kuzina, so verjetno zaradi krščanskega temelja delovali izredno spravljivo, na kljub temu, da je Franc Kozina preživel nekaj dni v jami, da je potem zbežal ven, da je bilo nezaupanje tako, da ko je prišel domov in za je mama pač objela in ne čutil njene soze na svojih ramenih, da je potem skrila na podstrešje, ker je bil brat partizan, major in ni želela, da bi ga brat videl, ker ni zaupala. Tako so vraštvo takrat po vojni nastalo strani komunističnih oblastnikov. Tako da ta, kaj, če ta misija je bila takrat izredno uspešna in, in tako krasno smo se pri vas počutili. Neverjetno, nam no, moram leč, da da neponovljivo vse skupaj. In potem smo to nadaljevali res še ob upisku zbora Korotan, sodelovali pri te veliki prireditvi, ki je bila v Cankarevem domu, ne vem koliko to poznača, ampak to je bila res manifestacija slovenstva, zamenskega izdomstva, kot, kot ga ni bilo mislim, da niti prej, niti kasneje, prepoln Cankarev dom, slovenska pesem, z sedenci, sovze, smeh, vse bilo. Ne? Vi pa ob tem, ko se pogovarjamo o teh spominjih, dejansko je spostavil tudi veliko delov, ki ga tukaj upravlja Ivo Jevnikar, res nekaj izjemnega, no, da to tu počnete, tukaj je sveda gospod Mira, ampak da to ni da prva knjiga v tej zbirki, izredno pomembno je to, kar, kar počnete. Knjiga sama pa, najprej sem seveda rekel, mal malo preletel, potem pa tudi človeka kar Poska in res svetujem, da se vzamete v roko, ker nima, nima le te zgodovinske komponente, ampak tudi na tej antropološki ravni, izredno zanimiva. Jaz se kako je Mira ne vem koliko let živela pri sorodnikih, pravzaprav, ne? in hodila mimo hiše svoje mame, kot ne vem, kako bi tako rekli. Potem se je spet vrnila k mami in nekako je bilo treba to, ta odnos uspostaviti na novo. Ne? Potem druga stvar, ko so čeli v združene države, ne njihovo oče vil tujec, za njih. Mira se ves, ko me spomnila, brat pa sploh ne. To so te zanimive antropološke dimenzije, kako pravzaprav zgraditi spet neko odnos kako ga obuditi in kako, kako živeti naprej. Ne. In kakšne preizkušnje so te generacije dale skozi in nekako obstale, sveda vseh težavah, ki so jih normalno tudi imeli. Če primeramo z današnjimi časi, ko gre malo nekaj narobe in ne vse narobe. Ne. Tako da je tudi Knjiga lahko je nučbenik, kako se človek prebija skozi življenje na nek pozitiven način. Sama knjiga pa je tudi pričevanje o neki osebi, o eni slovenki, ki je kot drugo razredna državljanka sicer odrasla v Sloveniji, tam v sodružici in potem v združenih državah postala kar nek svetinik, mislim, da za našo zbogu, za našo slovensko stvar in je to še danes. najlepše hvala Mira za vaše pričevanje in za to knjigo.
0: Slišali smo zgodovinarja doktorja Jožeta Možino, zatem pa je spregovorila avtorica najprej o kantati Pozdravljena zemlja Pavleta Boršnika, ki jo je v glasbi v metod Milač in je dala tudi ime njeni avtobiografiji.
4: Ko je postala Slovenija neodvisna, sem tako rekoč popolnoma ponorela um, In ko je bil premjer Petrle, ko je obiskoval Cleveland, smo se tako dobro imeli, tako je bilo prijetno. Vsi smo bili tako vzhičeni, ne. Potem drug dan je bila pa na pristavi spominjska Maša in je položil venc pod a, spomenikom, kjer so žrtve konci male. Ja. In a, tisto me je pa to ganilo, ker prej se ljudje niti niso upali ustati pri kapelci. Maša je bila pri kapelci. In kar naenkrat premier prinese venc. In tisto noč jaz nisem mogla spati. Do treh. In nekako mi je pozdravljena zemlja besedilo vrlo iz moje glave, <laughs> jaz ne vem kako. In sem uporabila verze iz te pesmi za spis vstajenje, ki sem ga objavila v ameriški domovini. In uh, sem se usedla, pa točke napisala in potem sem lahko zaspala, ker sem imela snov, na ne v glavnem predstavljeno. In to je pa delo je mojega drugega moža Pavleta. On je besedilo ustvaril. Metod Milač je, pa, je bil pa skladatelj in sta, itak sta prijatelja. Milač nas je, je imel pri Korotanu, je bil naš pevovodja deset let. Leta 1961 smo krstno predstavili pozdravljena zemlja uh, v Klevelandu in potem ga zmeraj za velike obletnice predstavljamo.
0: Zatem je besedo spet povzel urednik Ivo Zakaj
1: pa ta knjiga ni, ni tvoje prvo pisanje? Ti si začela si pisati še kot študentka, potem za ameriško domovino, slovensko-ameriške čase, to torej je sedajni mesec nek slovencev v Ljubljani. Pisanje je bilo po eni strani izraz ljubezni do snovi, ki po drugi strani tudi nekakšna terapija. Ne? Kajdi gospod je bila nepreporočena z Marjanom Kosmom, ki je potem po hudi bolezni preminil. Skupaj z njim sta tudi pripravljala to. In potem, ko je moš umrl, je priskočil nekako na pomoč ravno te pesmi, ki je prej nisi poznala. Ne? Napisal v angleščini zgodbo tega potovanja, romanja pa tega, kaj se je dogajalo med vojno Sloveniji in tako dalje in je potem postopoma napišlo do, do zbližanja in novega, novega zakona. In mislim, je zelo jedinstveno bi rekel, kako pisuje z veliko ljubeznijo prvega in drugega moža in kako to na preprost, zelo iskren način predstavlja to življenjsko zgodbo, ki, ki je nekateri niso mogli razumeti recimo, ne, yeah. vsaj nekaj časa. Ne. Prvi božnik, drugi mož pa je bil že utečenj publicist, Stanler pisal, pa več knjig izdal tudi v angliščini in tako dalje. Potem je napisal spomine, moj čas, ki so najprej iskali založnika, nekjejo ljubljane, ga niso našli, potem so prišli do, do mladike. Pri mladiki sem bil raz da to odgovoren, ampak dolgo se nisem tega lotil, ker pač so da druge stvari na, na vrsti in malo časa, tako, tako da je že obupal. Ampak, Potem je knjiga šla, Mira je izredno pomagala z z tehničnega vidika, z vse fotografije in tako dalje in, in potem smo rekli, bomo knjigo predstavili v Klivelandu. In ta knjiga je pomenila tudi en mejnik recimo ne, v vajnem življenju, pove nekaj o tem in kako je Pavleta spodbudila, da je še dolgo pisal. potem. Ne?
0: Doktorica Rozina Švent je bila tista, ki je Miro Kosem spodbudila k pisanju spominov.
4: No, v glavnem Rozina je, mi je za Božič pisala. Pred je bilo mislim in je, me je navdušila, da, da bi pisala o, o mojemu življenju. Jaz nisem nikdo mislna objavljati, ki je pa navajena sem bila mehne spise pisati. Ampak me je podprla in sem rekla, ne smem jo razočarati. No ja, tako sem začela spis za spisom in ga pošiljala. Imam devet let iz obrazbe v Sloveniji. Zadnji je bilo v novem mestu na učitelišču. In tisto leto je, je bilo za me močno, ker prvič In imeli smo a, izpite za vstop na učilišče, jaz sem mogla delati popravni izpit in sem bila zelo žalostna, ker s mojo sosedo, prijatelco, sva skupi šle na, na testiranje in ona je lepo izdelala, jaz pa nisem. In v tistem času je bilo že govora, da bomo šli v Ameriko, In sem si saj, saj ni treba, da, da, da grem nazaj, ampak pa sem pa premislila, kaj pa če bodo spet nagajal. Novi red v Sloveniji ni podpiral, največ vse je zaradi cerkve, ker je bilo, jaz sem bila katoličanka, verna katoličanka. Večina nas je bilo, ampak so nam povedali, da bomo izključeni, če se zve, da, da obiskuje z crkvene obrede ali kar pač. Seveda, za božeč, nismo smeli doma. Bili smo v Šmihelu, v nekdajnjem notrdamskem samostanu. samostanu ja. In a, naša spalnica je bila 30 postelj in približno toliko študent.
0: Kar naenkrat
4: ena učenka je šla mim, pa prav je zagledala bakle. Pred crkvijo so ljudje prišli z baklem, Ponočnice in uh, potem nas je pa vse poklicala, hokno, ker so se vse videli dol, do, do crkve. In uh, smo jo ker bi bili rade doma, pri jaslicah, pa pri ponovničnici.
0: Knjiga Mireka Omsem z naslovom Pozdravljena zemlja, ki je išla v zbirki zapisi iz domstva pri založbi mladika v Trstu, je pretresljivo pričevanje časa, ki je zaznamoval mnoge slovence med in po drugi svetovni vojni, hkrati pa je prijetno brljiva sajsovanjo utkana osebna doživetja posameznice, ki je na poti polni izzivov izžarevala človeško toplino, iskrenost in veselje vsakdanjih trenutkov. Vsebina knjige odstira globino zrele žene, ki je bila kljub svoji milini in sočutnosti zmožna odločnih in pogumnih korakov. Zdaj pa prisluhnimo še odlomku iz knjige Pozdravljena zemlja. Odhod v Ameriko Nekaj let pred našim odhodom je stric Ivan našel svojo ljubezen. Poročil je Micko in postali smo večja, še srečnejša družina. Tako smo bili navezani drug na drugega, da smo vsi okali, ko je prišel čas slovesa. Začeli so prihajati domači in prijatelji. Micka pa je dobila porodne popatke. Kmalo je prišla babica in preselili smo se k sosedu. Baj je, je bilo tako hudo, da je mesec pred predvidenim datumom porodila malega Janja Miheliča. Ravno pred našim slovesom smo imeli priliko videti zdravega novorojenčka. Za mamo in sestro se je slovo začelo pred družinskim slovesom: bili sta pevki na koru, in to je bilo za njo prijetno zatočišče kar je bilo crkveno, je bilo sploh zatočišče. Leto našega odhoda je bilo posebno leto, saj smo dobili novega župnika, doktorja Stanislava Leniča, nekdanjega tajnika škofa doktorja Gregorja Rožmana. Prevzel naj bi breme onemoglega župnika Majdiča. Doktor Lenič je prišel v sodražico direktno iz komunističnega zapora. Izpuščen je bil 23. aprila 1955. Na Škofijo mu ni bilo več dovoljeno. Škovov ga je poslal na ravnost v Sodražico. Bil je zaprt 8 let, od tega je preživel 770 dni v samici. Rekli so, da ga je vlada poslala v Sodražico, ker je bila občina močno komunistična in njeni ljudje naj bi pazili na novega župnika. On sam pa je zapisal, da ga je v sodražico poslal škov Volk in nadaljeval, to so bila moja najlepša duhovniška leta. Zelo hitro sem se ob ostarelem župniku Majdiču uživel v te naravno zdrave in brihtne ljudi. Poznal sem vse njihove družine, poznal radosti in britkosti, Vse so mi zaupali. Skušal sem biti vse vsem. Tako je zapisal v knjigi Moji spomini, ki je išla v Ljubljani leta 1997. In res so ga župljani vzljubili. Kak teden pred našim odhodom so pevci pripravili poslovilni večer za mamo in Pavli. Udeležil se ga je tudi novi župnik, ki je tisti večer mami oddal pismo za škofa Rožmana, begunca, ki je gostoval v Klivlendu, v fari svetega Lorenca. To pismo je mama nosila celo pot pod obleko v posebnem pasu, ki si ga je naredila in ga srečno pretih in odala škofu Rožmanu po prihodu v Klivlend. Pevci so na poslovilnem večeru naši družini podarili spominsko knjigo, ki ohrani sestra Pavli. Vanjo so se vsi pevci podpisali in pripisali v spodbudne besede. Tudi dr. Lenič je napisal spodbudne besede. Ta knjižica je lep spomin na pevsko družino in poznejšega ljubljanskega pomožnega škofa. Osebno pa hranim pismo, ki ga je dr. Lenič poslal 14. decembra 1956 v zahvalo za dar za Orgle. Spominjam se tudi, da smo se škofom srečali, ko je dobil dovoljenje, da je obiskal slovensko skupnost v Ameriki, kakih 15 let po našem prihodu v Naj tu ponovim, da nas je mama vedno opominjala, da imamo očeta v Ameriki in da moramo biti pridni, da ne bo ata kaj rekel. Za mene in Tončka je bilo to nekako tuje, se ga nisva imela v spominu. Vse česar sem se spominjala je bilo to, da je nosil slam nad klobuk in rjave žametne delovne hlače. A ta medvojno ni bil dosti doma in mene so poslali, ko sem to opisala, v jelovec k starim staršem. In sedaj, ko smo se poslavljali, je bila mama Paula stara 42 let, sestra Pavli 20, sestra Rada 18, jaz Mira 16 in brat Tonček 13. Mi otroci si nismo mogli predstavljati, da bomo kdaj šli iz sodražice. Dvomim, da se je še kakšna družina tako težkih src poslavljala od rodnega kraja dragih domačih. Čeprav smo bili drugorazredni državljani, se je bilo izredno težko ločiti tudi od Slovenije, saj smo to poznali, nismo povedeli, kaj nas čaka preko oceana. Bila je nedelja, ko smo se poslovili od sorodnikov in sosedov. Pravzaprav smo se zadrževali okrog sosedov. Prav ta čas je namreč, kot rečeno, Micka ležala na prezgodni porodni posteli. Okrog treh zjutraj je v ponedeljek 19. septembra 1955 Vensljev Stric prišel s konji in vozom. Naložil je nas in našo prtljago, kovčke in skrinjo s postelnino. Dožlebiča je okrog deset kilometrov. Vso pot nismo govorili. Samo jokali. Še v temi nam je Venclev Stric pomagal naložiti prtljago na vlak. Zahvalili smo se mu za prevoz in se poslovili tudi od njega, to je bila zadnja povezava z domačim krajem. Ko se je delal dan, je potegnil vlak in so vze, kar niso nehale liti. Do Ljubljane, Ker smo morali na vlak proti Trstu in naprej. Pritem smo nekako otrpnili. Na vlaku smo spoznali neko hrvaško gospo in se pogovarjali, da smo na poti do Genove, kjer nas čaka ladja Andrea Doria. Bili smo že blizu Milana, ko je gospa spoznala, da moramo presesti na drug vlak, ki nas bo popeljal v Genovo. To je bila kriza. Še danes ne vem, kako smo zvlekli v soprtljago in se zadnji trenutek skobacali na drugi vlak. Sam Angel Varuh nas je vodil, da smo potem na pravi postaji izstopili z vlaka in nas je nekdo čakal ter s prepeljal do hotela v Genovi, kjer smo prenočili. Obupen občutek je, če človek ne zna jezika. Tudi naslednje jutro je nekdo potrkal na vrata in nas opozoril, da se moramo pripraviti na vstop na Andrejo Dorijo, da avto čaka zunaj. Verjetno smo govorili z rokami, voznik pa tudi, saj so italijani znani, da govorijo z rokami. Andrea Doria je čakala o pomolu. Joj, tako velike ladje še nisem videla in ker je bila velika, smo mislili, da je tudi bolj varna. Ladja pa je leto pozneje na vzhodni Atlantski obali trčila z ladjo v Stokholm in potonila. Dolgo časa je vzelo, da so pregledali vse dokumente potnikov in nas nastanili v kabine. Nastal je problem. Tončka so nam odpeljali med moške in to nas je razburilo, saj ni nobenega poznal. Mama in Pavli sta šli, ga našli in privedli v našo kabino. Vsi smo bili veseli, čeprav smo se morali potem deliti, da je vsako noc spal pri eni od nas v sopot devet dni. V nekaj urah se je Ladija zasidrala v Neaplju. Čudno se nam je zdelo, da nismo šli naravnost proti Zahodu. Toda vse eno. Imeli smo priliko videti ognjenik vezu, mene pa je presenetilo, da so bili ljudje na pomolu tako temne polti. Ba smo v Neaplju nabrali nove potnike in potem smo zavili nazaj proti francoski obali, kjer smo se spet zasidrali za nekaj ur v Nici in se nato podali do Gibraltarja, kjer smo se zopet ustavili in videli ožino s skalami na obeh stranih naše ladje. Še bolj zanimivo pa je bilo gledati trgovanje med ladjo in pomolom. Tam so tržili arabci. Krasne svile in preproge so drsele po vrveh spomola do kupcev na ladji. Na no, Sredozemsko morje je bilo zanimivo in barvito, a sedaj smo se spustili v obširni Atlantik, kjer smo k malu občutili morsko bolezen. Eden za drugim smo izgubili tek za hrano. Prva dva dneva smo še šli v krasno jedilnico z imenitno hrano. Toda samo rada je uživala to hrano. Ostali smo jedli samo pomaranče. Nič drugega nam ni dišalo. Od takrat naprej je pa tri dni metalo ladjo, da je vse škripalo. Očitno je bil orkan. Takrat smo samo rado pošiljali, da je šla jest in nam je prinašala pomaranče. Po treh dneh se je morje nekoliko umirilo. Ko se je prikazal kip svobode v New Yorku, pa smo se Hirani izvlekli na krov ladje, kamor je vse drvelo. Takrat nam ta kip ni dosti pomenil. Kdo bi si mislil, da se bom morala pol leta kasneje učiti na pamet poezijo napisano na vznožju kipa, ko sem začela obiskovati srednjo šolo Notre Dame Academy, kjer me je angleščino učila Nuna, sister Maylie. Takrat sem s slovarjem na kolenih prevajala in razumela, zakaj američanom Lady Liberty toliko pomeni. tako Takole pravijo verzi, saj smo bili tudi mi, zatirani, zaničevani, ustrahovani, tu bomo svobodni. V pristanišču v New Yorku nas je čakal gospod Ivan Avsenek, povezan z dobrodelno organizacijo Ligo katoliških slovenskih amerikancev. Pod njegovim varstvom smo bili, dokler nismo tisto popoldne stopili na vlak, ki nas je popeljal v Cleveland, kočetu. Mi smo ga klicali Ata. Ata ni nikdar vozil avtomobila. Zato to uslugo je prosil nekdanjega soseda, prijatelja Toneta Arka. Njegov sin je bil naš šofer. Gospod Arko je bil v Ameriki že po prvi svetovni vojni in tam si je ustvaril družino. Smo pa njega in sina srečali, ko sta obiskala domače v sodražici nekaj let prej. Iz vlaka smo izstopili sredi Klivlenda pod nebotičnikom. Zatom smo se objeli, po desetih letih je stal pred nami, a bili smo si tujci. Težko je opisati občutke ob srečanju z očetom, ki si ga nisem mogla predstavljati. Brat Tonček še manj. In sedaj smo tu. Kako se bo razvila ta zgodba, kako naj zaživimo družinsko življenje, ko se je naše življenje odvijalo tako drugače kot Atovo. V Sloveniji smo zapustili strica Ivana, ki je bil izvrsten očetov namestnik. To njivo pa bo treba znova orati. Prišli smo do hiše, ki naj bi bila odslej naš dom. Lastnik tega doma je bil Atov prijatelj, gospod Čampa, tudi star amerikanec. Vidno bolan, ki nas je ljubeznivo sprejel in povabil, da sedemo okoli mize v jedilnici. Od potovanja smo bili lačni, pa nismo mogli jesti, ker je še vedno delovala morska bolezen. Bili smo utrujeni in zaspani. Po kratkem pogovoru pri mizi smo se poslovili od Toneta Arka in sina, ter si razdelili tri spalnice in Zofo v sprejemnici za Tončka. Ata in mama sta šla v malo spalnico, ki je bila od začetka njegova. Gospod Čampa je šel v svojo sobo in mi sestre smo zasedle tretjo spalnico, kjer je bila samo ena postelja namenjena največ za dve osebi, a bile smo tri. Tiste dni, mislim, da smo prišli 3. oktobra, je bila vročina, kar je nenavadno za ta čas. Počitka ni bilo. Premetavale smo se in se potile. Še nekaj dni smo se počutili, kot da se gugamo na ladji. Počasi se nam je povrnil tek, ko je mama kuhala domačo hrano. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja odaja Moja zgodba, posvetili smo jo knjigi spominov Mire Kosem z naslovom Pozdravljena zemlja, ki je šla pri založbi Mladika iz Trsta. Pri predstavitvi so, poleg avtorice, sodelovali še urednik Ivo Jevnikar, Marta Keršič iz Študijskega centra za narodno spravo in pa zgodovinar dr. Jože Možina. Odlomek sem prebral Jože Bartol, ki se mu dajo tudi uredil tehnična izvedba Boštjan Smolet.